0: Podcast! Sie sollen kommen und sollen dich in der in Senke, in der nee, Seiche, wie heißt das Ding? In der Senfte abholen. Genau. <lacht> Musikwerkstatt Podcast! Podcast! Guten Abend. Guten Abend, Alex. Mahlzeit. Hallo, Kai. Hallo, alle. Ähm, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem raffgierigen Rimbach. Ähm, mein Name ist Kai Gabriel, dein Name ist Alex, Servus. Hallo alle, ich freue mich wieder, ihr wisst ja schon. Genau, und heute haben wir auch wieder ein super Themchen, was mich auch selber brennend interessiert: nämlich,
1: jawohl, wir haben für unsere Gebäudeverkabelung in der Musikwerkstatt ähm, das Ethernet-Verkabelungssystem äh, nutzen wollen und damit vorbereitet ähm, die Audiosignalübertragung äh, per XLR in jedem Raum zentral zusammenlaufen zu lassen und haben da jetzt unsere ersten Schritte getan und wir wollten berichten,
0: wie das äh, jetzt funktioniert. Okay, du hast mich schon bei wir haben, hast du mich schon verloren. So viele Fachbegriffe und Krams und überhaupt. Was, was hattest du jetzt eigentlich vor? Was hast du verkabelt? Was ist jetzt, wo genau. geht es eigentlich?
1: Lass uns vielleicht so anfangen, dass, dass ich erzähle mal, was die Hauptintention war dieses Projektchen zu starten. Mhm. Ähm, wir wollten in unserer A Cappella-Gruppe äh, weiter proben, auch unter Corona-Bedingungen... und ähm, haben gedacht, es wäre doch unheimlich schick, wenn wir jeden Sänger... bzw jeden Musiker in eigenen Raum hocken und die Tür zumachen... und dann muss, das, äh, muss der Mensch in einem Mikrofon singen können... Und er muss das Signal hören, entweder über Kopfhörer oder über eine Monitorbox. Und dass das funktioniert, muss der ganze Battle einfach in einen, also auf einen Punkt laufen, in den Mischpult und das Ausgangssignal wieder zurück auf die Ohren der Leute. Das ist die Idee dabei gewesen. Und ähm, das kann natürlich auch einen Mod Nutzen haben, wenn man mal was aufnehmen will. Ähm, verschiedene Musiker gleichzeitig... Äh, losspielen lassen und dann Aufnahme draus äh, zu machen. Ähm, das wird ja auch in, in Studios gemacht mit äh, Trennwänden, um die Signale ähm, aufwendig äh, zu, zu trennen oder dass der Drama dann in einem extra Raum sitzt oder so. Wir wollten einfach das, das machen und zufälligerweise oder bisschen vorgedacht war es schon, wie wir das Gebäude hier saniert hatten, haben wir uns sehr um das Ethernet-Kabelsystem bemüht und jeder Raum hat zwei Ethernet-Kabel, die in den Keller führen und auf den Switch laufen. Und wir wollten eben uns da das halbe Ethernet-System gönnen, um Audioverkabelung verkabelung draus zu machen.
0: Okay, ähm, das heißt Zielsetzung, man kann hier, von jedem Raum aus, wie viele Räume gibt es hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne? Genau, wir, wir
1: haben bisher 6. Es es, der 7. wird noch saniert. Mhm. Und mit der Cafeteria, wo wir jetzt dann äh, gerade sitzen, der wäre auch einsetzbar, sind es 8. Das heißt, wir hätten 8 Räume, die wir nutzen könnten, um ähm, da Leute zu positionieren. Und mhm. äh, Entweder was aufzunehmen oder halt was
0: zu proben. Mhm. Also es hat jetzt quasi in jedem dieser acht Räume ist ein kleines Kästchen an der Wand mhm. mit verschiedenen Anschlüssen. Mhm. Und da kann man sich quasi dran stöpseln mit zum Beispiel einem Mikrofon oder einem Keyboard oder naja gut, man könnte auch eine Gitarre anschließen, was wahrscheinlich ein bisschen doof klingt, aber mhm. also so ein Vorverstärker oder sowas ähm, anstöpseln. Und äh, dann kann da jeder musizieren. Ja. So. Richtig. Und... Das heißt, dieser ganze Krempel läuft dann irgendwo zusammen. Also das äh, Ethernet ist quasi das, was auch äh, hier Internet zum Rechner bringt. Genau. Ne? Das
1: Ethernet-Kabel wird ja auch genutzt, um ein ähm, lokales Netzwerk für die Computer äh, zu verkabeln. Mhm. Und äh, das hat man eigentlich in der Computertechnik im Einsatz. Interessanterweise hat es auch in der Veranstaltungstechnik Einzug gefunden. Ähm, ein Veranstaltungstechniker, der jetzt von den Mikrofonen von der Bühne aus ähm, bis zu seinem Mischpult äh, eine Distanz zu überbrücken hat, tut das mit, normalerweise mit einem Multicore-Kabel. Mhm. Wer das kennt, ähm, weiß also, es gibt so, so einen Kasten auf der Bühne, da sind die Buchsen, wo die äh, XLR-Buchsen äh, äh, XLR sind, um die Mikrofonkabel reinzustecken. Mhm. Und dann ist das ein, ein, ein Kabelstrang, der dann relativ dick und schwer und mühsam zu verlegen ist, bis zum Mischpult hin. Und äh, da kommt dann eine Kabelpeitsche raus, wo dann die, für jeden Kanal ein äh, Stecker fürs Mischpult vorgesehen ist. Mhm. Und das, was wir jetzt gemacht haben, ist quasi, ähm, es gibt so eine Art Multicore-Kabel, wobei das Kabel zwischen der, dem Bühnenkasten, der, der jetzt die, die Buchsen beinhaltet für die Mikrofonanschlüsse ähm, und am Ende die Kabelpeitsche, die gibt es, aber zwischendrin ist kein fettes Bündel an ähm, Audiokabeln, sondern ein Ethernet. Kabelchen, ein ganz dünnes. Mhm. Und das ist jetzt der, der Charme an dieser Lösung. Und das wurde in der Veranstaltungstechnik auch äh, eingesetzt, ähm, um zum Beispiel große Distanzen zu überbrücken. Also wenn jetzt Veranstaltungen in, in, in Salzbüsten in den USA äh, fünf, sechs Mal so groß sind wie in Wacken, mhm. dann müssen da die äh, Distanzen überbrückt werden durch ein kleines Ethernet-Kabel. Das kann man dann auch verbuddeln. Der äh, Kollege, der Janis Responding, der uns beraten hat, der hat auch berichtet, dass die das schon früh gemacht haben und ähm, dann an die Enden jeweils äh, die eigenen Buchsen gelötet. Mhm. Und man muss wissen, ein Ethernet-Kabel kann vier Spuren ähm, oder, oder vier Kanäle äh, ähm, Audiosignale verarbeiten, transportieren. Mhm. Und äh, es gab jetzt dann ab einem gewissen Zeitpunkt dann fertige Lösung, dass die Veranstaltungstechniker nicht mehr löten mussten. Und ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war das der, äh, der Tonmann von den Red Hot Chili Peppers. Der hat dann äh, quasi so eine... Äh, einen Kabelsplitter gebaut, wo dann auf der einen Seite die vier Buchsen waren und auf der anderen Seite eine Kabelpeitsche. Und diese Splitter, die wurden dann mit, dem, mit einer Ethernet-Buchse äh, ausgestattet, um da ein normales Ethernet-Computerkabel anzuschließen. Hm.
0: Faszinierend. Vor allen Dingen, dass bei, bei so Längen und so weiter, dass da keine Verluste und überhaupt, ich meine, das äh, ein Ethernet-Kabel ist, naja, wenn überhaupt, gerade noch so dick wie ein Mikrofonkabel. Ja, und äh, das heißt, da fällt ja auch diese ganze Abschirmung der ganze Kabel. Ja. Das fällt ja alles, naja, ja. fällt wahrscheinlich nicht weg, aber ist irgendwie anders mhm. äh, realisiert. Deswegen, äh, ich war vom Ergebnis sehr überrascht, muss ich sagen. Ja, okay, also es geht jetzt äh, von jedem Raum, den es hier gibt. Geht quasi, es ein Kästchen, da stöpselt man sich an und dann geht das Signal in den Keller, ja. ähm, dort in den Mischpult rein mhm. und dann äh, auf, einen, dann wird das im Mischpult quasi zusammengemischt und geht äh, an einen Kopfhörerverstärker und vom mhm. Kopfhörerverstärker aus geht wieder in jeden Raum mhm. in, äh, das Signal zurück. Ja. damit man an dem Wandkästchen quasi mit dem Kopfhörer oder mit dem Lautsprecher das abgreifen kann. Mhm, genau,
1: denn die Leute wollen ja auch ihr Signal hören und das der anderen.
0: Also quasi so wie, äh, wie ein Haustür-Klingelsprech-Dings, ja. mhm. nur in aufwendigem cool <lacht>
1: ähm, Okay. Das heißt, das, was wir dann damit erreichen wollen, ist quasi, wie wenn ihr versucht, über eine Videositzungssoftware zu musizieren und mhm. feststellt, aufgrund der Latenz geht es gar nicht. Ähm, wollen wir hier auch sowas machen können? Und äh, momentan können wir uns zwar dann nicht sehen, aber es wäre denkbar, dass wir uns dann auch... Äh, meinetwegen über eine Videositzungssoftware zusammenschalten
0: für die Bildübertragung. Ja, vielleicht will man auch nicht immer alles sehen. Also erstens, ja, es gibt auch genau. viele hässliche Menschen auf der Welt, aber äh, ja, wenn dann einer einen Vorschlag macht, der andere rollt mit den Augen oder genau. so, man muss ja auch nicht alles sehen können. Mhm. Ähm,
1: genau. Das Ganze ist latenzfrei und mhm. ähm, der, das, das Hauptproblem beim äh, bei dieser an sich einfachen, technisch einfachen Lösung war tatsächlich die Teil zu kriegen, weil ich habe einige Telefonate geführt mit angesagten Paketschiebern in der Branche und die Leute haben mich dann alle recht flott auf eine technisch aufwendigere Lösung äh, schicken wollen. Was Digitales vermutlich. Ja, genau. Äh, mir war wichtig, dass man keine Digital-Analog-Umwandlung hat, dass wirklich keine Latenz ähm, entsteht und ähm, entweder durch Unwissenheit der Berater oder durch gewollte Manipulation, muss man sagen, vielleicht verdient man dann halt äh, nicht so viel Geld damit, wie wenn man das, also vielleicht man verdient weniger Geld damit, als wenn man teure, äh, tolle Stations äh, verkauft kriegt. Mhm. wo dann in jedem Raum dann ein schicker Kasten steht für 600 Euro aufwärts. Mhm. Die können dann bestimmt auch tolle Sachen, aber ähm, es wird mit jeder analog-digital-Umsetzung halt auch Zeit
0: vergehen und das wollte ich nicht riskieren. Aber die Kästchen, die könnten dir vielleicht was zu essen kochen, aber während du... Ne? Okay. Das können die bestimmt. Ja, also für die da draußen, die es nicht wissen, also Latenz heißt quasi, dass äh, eine Zeitverzögerung Eintrifft. also wenn wir jetzt äh, wenn wir ein Videochat oder sowas machen würden und ich sag was und dann kommt das bei dir mit einer zeitlichen Verzögerung an. Mhm. Ähm, nicht unbedingt, weil du weit entfernt bist, sondern weil an meinem Ende äh, das analoge Signal, also wenn ich was rede, Schallwelle in ein Mikrofon rein, dann wird es zu Strom umgewandelt und damit der Computer das aber verstehen kann, mhm. wird es digitalisiert in Nullen und Einsen umgewandelt. Also mhm. von analog zu digital. Und das braucht eine gewisse Zeit, mhm. Millisekundenbereich. Und an deinem, dann wird es als Nullen und Einsen übertragen. Und an deinem Ende muss es ja wieder zurück umgewandelt werden, weil du ja keine Nullen und Einsen hören kannst. Also kannst du, unterstelle ich mhm. dir jetzt. Ja. Ähm, also muss es wieder zurück umgewandelt werden von digital nach analog. Und diese beiden Umwandlungsvorgänge, die brauchen Zeit. Und äh, um diese Zeit ist der ganze Kram dann. Verzögert, Das heißt, man kann äh, über solche Sachen, äh, über das Internet, über solche Videochats nicht zusammen musizieren mhm. oder nur sehr schlecht. Also es gibt mhm. solche Sachen mit mit kram da wird dann ein Signal vorher verzögert und so weiter und so weiter. Aber so richtig Spaß macht das nicht unbedingt. Ähm, genau. Und auch wenn man äh, aufnimmt zum Beispiel, hat ein audio da passiert genau dasselbe drin. Das Audio Interface ist ja sowas wie eine Soundkarte am Rechner. Das heißt, es geht ein analoges Signal rein. Das muss in Nullen und Einsen umgewandelt werden, damit der Rechner das verarbeiten kann. Gleichzeitig möchte ich das Signal auch vielleicht auf dem Kopfhörer hören. Mhm. Und wenn ich dann noch viele Effekte drauf packe oder so, die berechnet werden müssen, und dann habe ich auch da Latenz. Das heißt, mein Gitarrenanschlag kommt bei mir im Kopfhörer erst später an. Und ist ja. nervt beim Aufnehmen ungemein oder macht eine richtig gute Aufnahme vielleicht sogar unmöglich. Mhm. Ähm, Wobei es dann irgendwann den Trick gab, Direct Monitoring zu machen, dass quasi das Kopfhörersignal direkt, ohne den Umweg über den Rechner, direkt an dich wieder ausgegeben wird. Ähm, dann hast du aber immer noch das Problem, dass dein Signal vielleicht trocken oder blöd klingt, weil du keine gescheiten Effekte oder was drauf machen kannst. Gibt es jetzt auch Lösungen für. Aber du hast gesagt, okay, wir bleiben einfach komplett analog, mhm. damit es gar keine Umwandlung gibt. Ja. Und dann ist alles super direkt und schnell und latenzfrei. Mhm. Genau. So. Okay, jetzt äh, gab es Probleme. Was musste man beachten? Mhm. Ähm,
1: zunächst mal die Art der Verkabelung ist über XLR-Stecker, das sind also die Mikrofonbuchsen und Kabeln, die dreipoligen, mhm. äh, geregelt. Und das ist eigentlich eine ganz robuste Geschichte, die hat relativ viel Spaß gemacht. Ähm, diese Splitter, die wir jetzt im Einsatz haben, die, sind, äh, die heißen von der Firma Thoman Cut Snake und die haben, man kann es sich aussuchen, ob man da männliche oder weibliche Buchsen oder Stecker haben will. Es ist auch letztlich egal. Wir haben dann äh, jetzt die Boxen so ausgestattet. Ich habe halb so, halb so immer äh, äh, die, die, äh, die Geschlechtsform der, der, der Geräte gekauft und habe es dann letztlich aber gemischt. Ich wollte eine Box haben, wo ich zwei Weiblein-Stecker äh, habe für das Mikrofonkabel äh, reinzustecken und zwei Männlein-Stecker, äh, Buchsen, die äh, äh, wir kriegen, um, um das Mikrofon abzugreifen für einen äh, Kopfhörer oder für die, für die äh, Monitorbox.
0: Ja, wegen der, schon wegen der Gleichberechtigung auch. Na. <lacht> Aber, äh, quasi, also wir haben jetzt zwei Männlein, zwei Weiblein-Buchsen. Aber so gab es die Dinger nicht. Du hast sie dann ich selbst Ich gelötet, ja, genau. genau.
1: Ich habe einfach dann das Ding aufgeschaut und das umgelötet. Und äh, dabei kann man natürlich auch Fehler machen. Das heißt, es ist wichtig, einen Kabeltester zu haben, der dann, äh, das ist dann so ein, äh, so ein Kästchen, wo man dann auf der einen Seite rein, auf der anderen Seite rausgeht und dann ähm, über Stromfluss kontrolliert, ob die einzelnen Kontakte auch ansprechen. Und da geht mhm. die Diode an. Und die sind auch durchnummeriert. Wenn also eine nicht da ist, weiß man auch, äh, welcher Kontakt dann gerade klemmt. Und äh, das war der eine, die eine Aufgabe. Und dann hat man auch mit relativ viel Adaptern unter Umständen zu tun. Wenn man dann einen Kopfhörer anschließen will an eine XLR-Buchse, dann hat der vielleicht eher eine Mini-Klinken-Stecker- mhm. Verbindung oder so. Und das will natürlich entsprechend ähm, adaptiert sein und dafür kauft man dann entsprechend adapter ein und dafür da funktionieren einige nicht das ist dann halt so wenn, mhm. wenn so ein ding halt äh, flott produziert ist ist da auch mal eine kalte lösstelle dabei und ähm, beim testen hatte ich schon so eine handvoll äh, überraschungs Kugseier und die musste man dann raussuchen. Also ich würde sagen, so ein Kabeltester mit, ich weiß nicht mehr wie viel er gekostet hat, aber lass uns mal 30,
0: 40 Euro sein, der wäre wichtig. Mhm. Ähm, Sollte man aber eigentlich sowieso haben. Als, als Musiker oder sonst ja. was, ja, weil Kabel werden so unterschätzt, die Leute trampeln immer drauf rum oder sonst irgendwas und wickeln sie äh, beim Zusammenwickeln, verdrillen die die innerlich und so weiter ja. und Kabel gehen halt irgendwann kaputt, genau. zumal viele Leute halt einfach die billigsten, der billigsten Kabel nehmen und die gehen dann irgendwann kaputt und dann denkst du, ah oh, die Gitarre oder mhm. oh, das Effektgerät oder sonst irgendwas, ja. und eigentlich ist das Kabel, äh, der Schweinehund. Insofern Kabeltester ist schon eine coole Sache und ich glaube, mhm. äh, ich habe so einen. Ich glaube, der hat 15 Euro gekostet mhm. oder was. Ja, okay. Ähm, genau. Ähm, Ansonsten braucht man,
1: mh, wenn es darum geht, äh, Geräte miteinander zu verbinden, hat man manchmal die äh, Möglichkeit auch entweder eine, äh, eine, eine Buchse auf Klinkensteckerbasis zu nutzen oder auf XLR. Mhm. Ich würde immer XLR empfehlen, weil die die Klinkensteckerbuchsen, also wenn man zum Beispiel eine Verlängerung hat für Klinkenstecker, wenn das nicht richtig drinsteckt oder zu sehr mit, mit Kraft reingesteckt wird, hat man gerne mal einen Wackler. Hm. Also die erscheinen mir nicht so robust wie jetzt so ein Mikrofon. Kabelchen, ja. Buchse.
0: Also XLR natürlich, ja, das rastet ein. Ja, richtig, ja. genau. Das und äh, funktioniert und dann ist es ja auch so, entweder du hast ein, äh, ein normales Klinkenkabel, so also ein Gitarrendings, mhm. ähm, hat ja auch äh, einen Kanal weniger. XLR hat ja drei Kanäle. Ja. Ja, hat ja drei so, drei so äh, Nupsis und was normalerweise beim Mikrofon halt dafür verwendet wird, ein symmetrisches Signal zu übertragen. Mhm. Ja, das heißt, einer eine dieser Nupsis über eine Ader des Kabels wird, wenn man es braucht, Phantomspeisung übertragen, wenn mhm. das Mikrofon Strom braucht, ansonsten eben nicht. Mhm. Und die anderen beiden übertragen ein Signal. Und zwar äh, kriege ich das schnell zusammen, zweimal das gleiche Signal, aber eins davon ist in der Phase gedreht und am Zielpunkt wird die Phase wieder umgedreht und dann hast du zwei Signale, die sich addieren. Das heißt, du hast ein doppelt so starkes Signal und das Rauschen wird durch dieses Umgedrehte rausgefiltert. Das Rauschen löscht sich aus ähm, durch die umgedrehte Phase und dann hinterher, wenn es wieder zurückgedreht wird, ähm, hast du ein doppelt so starkes Signal. Mhm. Also es war jetzt scheiße erklärt, aber so funktioniert ein symmetrisches <lacht> Kabel. Ja. Und das hast du halt mit einem XLR-Kabel. Ja. Bei einem normalen Klinkenkabel geht das nicht. Sei denn, du hast ein Stereo-Klinkenkabel. Das ist dann eins, wo vorne noch so einen zusätzlichen Ring hat. Mhm. Ähm, so einen schwarzen, meistens so einen schwarzen Ring. Dass es einen Pol mehr hat. Und dann könnte man das auch damit machen. Ähm, genau, aber XLR ist schon allein, weil es einrastet, sicher drin steckt mhm. Ja, ist schon eine coolere Sache. Ähm, da kann schlechter was verbiegen, abbrechen oder sonst was. Mhm. Ähm, genau. So, und jetzt, was jetzt noch... Gefehlt hat quasi an diesem Ding ist, dass man nicht mit dem Kopfhörer direkt an das Wandkästchen gehen muss, sondern mhm. dass quasi noch irgendeine Art von Lautstärkeregelung dazwischen genau, ist, ja. damit nicht alle Benutzer taub werden. Mhm. Ähm, oder alle naselang lang jeder in den Keller ans Mischpult rennen muss und da irgendwas zurecht muss. Ne? Ja, ja. Mhm. Ähm, okay, gibt es da Ideen, sonst was? Also noch hast du nichts installiert?
1: Ja, aber ich, mein, mein erster Ansatz war,
0: passive ähm,
1: Regler zu besorgen. Vielleicht reicht das. Müssen wir dann bei der ersten Gesangsprobe da mal sehen. Ähm, Notfalls müssen es halt... Ähm, Kopfhörer-Verstärker Boxen sein, aber alles, was man halt noch zusätzlich irgendwie nochmal verstärkt und was zwischen reinschaltet, da hat man natürlich auch nochmal, äh, tut man unter Umständen dem Signal nichts Gutes mhm. und da wollen wir natürlich zum möglichst rauscharmen Ding kommen äh, da müssen wir jetzt mal sehen, was die Praxis zeigt und dass wir alle
0: äh, Kleinigkeiten abgefrühstückt kriegen mhm also wir waren jetzt vorhin im ganzen Haus unterwegs, haben das System probiert in allen Räumen und so weiter und es hat schon mal erschreckend gut funktioniert muss ich sagen, sowohl mit Kopfhörern als auch mit Lautsprecher wir hatten auf den Kopfhörern ein kleines Brummen, was jetzt nicht so laut war, aber ein bisschen nervig einfach, ja aber rauscharm war es eigentlich schon. Also ich fand, mhm. das Rauschen hielt sich doch sehr, ja. sehr in Grenzen. Da war ich echt überrascht, weil es mhm. geht ja doch über einige Meter hier durchs ganze Haus. Ähm, und äh, das Brummen war dann auf dem Weg zurück. Ne? Also mhm. bis zum Kopfhörerverstärker, Mischpult und so weiter war alles gut. Aber irgendwo zwischen Kopfhörerverstärker und Wandbuchsen, mhm. wo man dann das Signal im Kopfhörer abgreift, da hat's irgendwo, hat, hat, äh, hat sich so ein komisches Brummen
1: ich äh, mit Monitorboxen haben wir keinen Brummen gehabt. Nur Kopfhörer. Ja, genau. ja, genau. Wir haben also jeder Adapter spielt eine Rolle. Jedes, mhm. ob äh, da jetzt ein Monosignal auf beide Hörmuscheln aufgespittet wird und es da ein Streich spielt oder was auch immer, müssen wir noch ein bisschen forschen, uns mit beschäftigen. Ähm, ja, aber die, die äh, Verarbeitungs Signalverarbeitungsqualität der, der Eingänge ist einwandfrei und der Ausgänge bis zum äh, Kopfhörerverstärker mhm. auch. Mhm. Und dann müssen wir noch gucken, dass es sauber im Raum ankommt. Über die,
0: über die Monitorboxen funktioniert es schon und die Kopfhörer müssen wir uns noch angucken. Mhm. Ähm, genau, also das ist jetzt noch ein kleines Problemchen, was natürlich bei acht Räumen und keine Ahnung wie viel tausend Sicht. Ach Kabelkrams und so weiter ist es natürlich eine fiese Sache, dann brummt irgendwo was. Ja, wobei es, das Brummen war in jedem Raum und auch mit, dem, mit beiden Kopfhörern genau gleich. Ne? Ja. Ähm, und äh, insofern das äh, äh, da kann dir vielleicht dein, dein Fachmann noch einen Tipp geben. Irgendwie wir haben verschiedene Sachen ausprobiert, haben das Brummen jetzt nicht weggekriegt, aber ich finde schon mal klasse, wie gut das Signal war und wie rauscharm das eigentlich war. Und was ich auch faszinierend finde, das ganze Ding, das kostet noch nicht mal zu viel. Ne? Also von Kopfhörern mhm. und Boxen jetzt mal abgesehen, ja. da kann ja jeder anstöpseln, was er will. Aber diese Wandkästchen, die kosten irgendwie 20 Euro das Stück mhm. oder so.
1: Ja, und ein paar mehr, 25 oder ja. so.
0: Und Ethernet-Kabel kosten jetzt auch nicht so viel, da mhm. habe ich mir selbst eins gekauft, 15 Meter für 5 Euro. <lacht> 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 ähm, aber gut, du hattest ja. die ja schon in der Wand drin liegen. Ja, genau. Ne? Ich denke, dass dann auch der Zauber äh, von dem
1: ganzen Ding, wenn ihr denn Luxus habt und habt eine robuste Verkabelung im Gebäude, dann kann man das machen und dann ist das super. Aber das ist halt heutzutage immer seltener. Der wireless Fluch, hm. der schlägt um sich und ähm, natürlich ist es ein Haufen Arbeit und auch mit Kosten verbunden, die Infrastruktur eines Gebäudes so aufzumotzen. Hm. Dafür wäre es dann aber jetzt halt ein, ein großer Vorteil, dass man...
0: Das machen kann und Audiosignale durchs Gebäude einfach verschicken kann. Die, äh, nee gut, ein, ein Schüler von mir, der Andreas, der war ja auch schon mal Gast, der hat auch schon die Ohren gespitzt, als, als er das rote Kästchen an der Wand mhm. gesehen hat und dachte, es wäre vielleicht für seine Band auch was zum Proben. Ja, natürlich. Und äh, ich meine, die Proben, die haben auch mehrere Räume, glaube ich, mhm. und jede Menge Platz, aber das ist aus so, so ein, weiß ich nicht, so eine ehemalige Tiefgarage irgend sowas. Mhm. Ähm, und äh, da wäre es vielleicht eine Idee, keine feste Verkabelung zu nehmen, sondern bei jeder Probe einfach so eine Handvoll Ethernet-Kabel durch den Raum zu schmeißen und hinterher wieder aufzuwickeln. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. Ähm, weil wenn du sagst, ein Ethernet-Kabel kann vier Kanäle übertragen, mhm. brauchst du ja irgendwie maximal zwei, drei so Käbelchen. Ja. Ja? Mhm. Ähm, und dann irgendwo einen Splitter, was weiß der Geier was, in so ein, in so ein kleines 19 Zoll mhm. Ding reingemacht. Ja. Und dann könnte man das ja quasi am Anfang der Probe irgendwie aus dem Schrank holen, in die Mitte stellen, jeder stöpselt sich dann irgendwie ein. Und ähm
1: Theoretisch ist es schon möglich, aber ich glaube, in der Praxis wird es so sein, dass äh, wenn man sich irgendwie für, 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 jede, für, für jeden Track noch mit, mit Adapter zusätzlich behelfen muss und hat dann Wackelkontakt gefahren. Es wird ja. wahrscheinlich wenig robust, das heißt ähm, die, die ethernet Ethernet-Stränge sollten in dem Schaltschrank zusammenlaufen, ja. sollten da liegen, nicht angefasst werden und ähm, die, die Kabelpeitschen mögen hoffentlich auch super funktionieren, aber ein ständiges Rein-Raus ja. traue ich diesen Dingen nicht zu. Also das ist schon äh, billig gefertigt und einfache Technik und äh, wenn es dann sorgfältig verbaut wird, ist es gut. Aber es sollte nicht angefasst werden. Ich glaube nicht, dass man als Band Spaß hat, dann im Betonbunker das immer auf-abzubauen, weil es muss ja dann auch funktionieren. Sonst kommst du ja nicht mehr zum äh, Musizieren, sondern bis am Technikkram machen und das Kostet ja einen Haufen Energie dann.
0: ja Naja ja gut, oder die könnten sich halt diese, ähm, diese Aufputz- Plastikröhrchen, ja, ja, wo du so das, Stromleitungen ja, genau. an Baustellen so ist es. sowas ja. vielleicht ja, ja. Und könnten genau. das dann so zack zack ja. mit so ein paar Plastikklemmen irgendwie mhm. ähm, so nachträglich installieren dann kannst du es auch relativ einfach wieder entfernen, ohne jetzt Schlitze zu kloppen oder ja. sowas. Richtig. Ähm, aber gut, im Zuhause möchtest du es halt, halt dann doch ein bisschen sauber verlegt haben. Ähm, genau aber coole Sache, ja, ja, und theoretisch auch so irgendwie abgefahren der eine ist oben und gibt gerade irgendwie Keyboard unterricht dann mhm. ne? kannst du dich quasi aus dem, aus dem anderen Raum kann sich der Gitarrenmensch live dazuschalten ja. oder so, und dann ja. können beide zusammen irgendwie, oh, hast du auch gerade Pause ja, langweilig bin naja, gut. komm, wir spielen was mhm. <lacht> und man kann auf seinem dicken Hintern hocken bleiben einfach. Ähm, ja, coole Idee, cooles System sehr, sehr abgefahren. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, was mit dem Brummen noch passiert. Mhm. Aber ja. davon abgesehen, ziemlich geil. Ähm, Gibt es noch was dazu zu sagen? Gibt es noch was mitzuteilen? Ähm, nee, das nee, ist, nee, ist eigentlich Wir sind sehr
1: gespannt auf die auf die erste Probe, was sie dann bringen mag. Und dann, man könnte es noch weiter ausbauen. Wir haben auch noch so, also momentan äh, in der derzeitigen Konfiguration mit einer am Mischpult sitzen müssen im Keller. Ähm, das kann man natürlich auch noch eleganter lösen, indem man, ähm, weißt du den Namen unseres kabellosen äh, Mixers Behringer R XR16 16, XR -16 ja. Sowas in der Art kann man da auch anschließen. Dann könnte man dann über das Tablet äh, oder iPad das steuern. Mhm. Und dann äh, können auch mehrere Leute daran äh, den Mixer bedienen, wenn das so gewünscht
0: ist. Oh ja, dann musst du einfach nur acht iPads kaufen für genau. jeden Raum. <lacht> <lacht> ja. Also
1: das könnte dann noch eine Spur eleganter sein. So. Aber ähm, ich, ich hoffe mal, dass wir Spaß haben, äh, auch mit Monitoren üben zu können, dass man das Feedback, äh, die Problematik äh, es gar nicht bekommt, sondern
0: das robust wird, das wird dann die Praxis zeigen. Na nee, gut, Feedback hatten wir ja vorhin gar nicht. Ne? Wir haben ja. in jedem Raum ein Mikrofon angestöpselt und dann auch eine Box in verschiedenen Räumen mal mhm. benutzt. Und auch voll aufgedreht. Also da gab es schon ich mir auch Problem. vorstellen,
1: dass es äh, funktioniert. Ich, und mhm. somit auch das Brummen erst gar nicht auftritt. Das hatten
0: wir bei den Boxen nicht. Mhm. Genau. Ähm, ja, also das ist natürlich, was du vorhin angesprochen hast, das ist halt das, was die dir dann verkaufen wollten. Diese mhm. Personal Monitoring-Dinger, mhm. die es da gibt. Das sind so Mini-Pühltchen, mhm. wo dann jeder Seins hat. Gibt es mittlerweile auch auf Bühnen des Öfteren. Mhm. Ähm, und da kann dann jeder seinen persönlichen Mix machen. Mhm. Aber ob das jetzt wirklich notwendig ist, ja, also gerade für A cappella, wenn da alle irgendwie gleich laut sind und immer ihre, ihre selben Mikros benutzen. Es wird auf alle Fälle latenzträchtiger sein, das ist schon mal amtlich. Ne? Ja, ja, dann ähm, mhm. du benutzt halt einfach, äh, du nimmst halt einen Kopfhörer oder eine Box und brauchst halt einen Lautstärkeregler, mhm. halte ich für sinnvoll, Ja. einfach für den Fall, dass tatsächlich, oder vielleicht auch so ein Kill-Switch, so ein Mute-Button oder so, mhm. falls mal irgendwo doch ein Feedback gibt oder so, dass man schnell... Mhm. Ähm, ähm, stumm schalten kann und äh, das würde ich persönlich, würde sowas haben wollen, wenn ich mit dem Kopfhörer unterwegs bin, dann will ich immer irgendwo wissen, sonst habe ich ständig den Kopfhörer in der Hand, weil ich immer Panik habe, dass mhm. irgendwas drückt und dann mhm. haut es mir ein Pfeifen in den Kopf. Mhm. Ähm, aber wenn es quasi irgendeine Lautstärke-Möglichkeit noch gibt äh, in jedem Räumchen und dann ist das ein super geniales System. Mhm. Also ich bin sehr beeindruckt.
1: Ja, ich denke auch, wir können uns darauf freuen, dass es dann etabliert ist und mal eingespielt und so, werden bestimmt äh, sehr von profitieren.
0: Und theoretisch mhm. könntest du dann sogar bei mega krassen könnte mhm. sogar könnte sogar der Dozent in einem anderen Raum wie ja, der, ja. Ne, der Dozent, ich könnte dann in der Cafeteria hocken genau. und könnte Kuchen futtern und weh trinken <lacht> und der ja. Schüler hockt halt irgendwo im Keller. <lacht> mhm. Und, äh, und, und äh, genau. Ähm, geiles System. Ja, also ich
1: kann auch nur sagen, wenn ihr irgendwie mit einem Gebäude, mit einer Sanierung zu tun habt oder so, nehmt euch die, die Energie und die Zeit und das bisschen Geld für eine vernünftige Ethernet-Verkabelung und dann äh, ist das einfach ein, ein ganz tolles Stück Infrastruktur. Da denkt man eigentlich nicht so dran, aber ihr solltet das machen.
0: Ja, vor allem, wenn du sowieso ein ein Ethernet eine Ethernet Buchse in jedem Raum hast, damit du einen Rechner oder nicht in jedem in Bad jetzt nicht unbedingt, aber damit du halt Rechner anstöpseln kannst. Mhm. Ob du jetzt dann noch eine zweite dazu machst, das ist ja dann kein riesen dann legst du halt zwei Kabel rein. Es, es ist jetzt schon,
1: also kann. jetzt bei uns in unserem kleinen Häuschen, was wir da jetzt haben, ist es schon das ist die doppelte Ka Kabel. Äh, ja, es Kabel kostet es kostet das doppelte natürlich, aber ja, es, du musst es auch durch die Wand durch, ne? Jedes Kabel extra und ähm, es, es ist schon ein, ein beeindruckender Kabelstrang, der da zustande kommt und der, der muss
0: gebändigt sein. Ne? Okay, ich dachte, die liegen doch in, liegen die nicht auch in so Plastikröhren, ja. passen da eine zwei ran. Also ich kenne es von Steckdosen. Ja, schon, aber im, im Kellerraum, in dem
1: der. der, der ja, wo äh, der ganze
0: Schwurbel dann rauskommt. So, ja.
1: Es wird gesammelt, in, zum Netzwerkschrank dann geführt und mhm. da landen dann, bei uns zum Beispiel, 20 Kabel. Mhm. Ethernet-Kabel mhm. und durch jedes Kellerräumchen müssen die dann irgendwie durch oder irgendwie werden sie dann halt ihren Weg finden müssen und der Elektriker will ja auch noch Stromkabel verlegen und so weiter und das summiert sich schon. Also zu sagen, äh, äh, jetzt haben wir nur eine Buchse und eine zweite kostet nicht so viel mehr, kann schon, also es wird wahrscheinlich fast immer gehen, aber man muss sich darum kümmern, es ist Aufwand, Macht ein bisschen Mühe, aber das lohnt sich auf alle Fälle.
0: Ja, Naja mhm. ah gut, ich meine, du brauchst dann halt auch einen doppelt so großen Schaltschrank oder sonst irgendwas. Ja, klar, genau. Ja, mit, und und das, ja.
1: Es, will, es will organisiert sein, aber es ist auf alle Fälle die Sache wert. Mhm. Okay. Super cool.
0: Dann habe ich eigentlich. Hast du noch irgendwas? Nein, bin Weil dann habe ich nur noch eine, äh, eine Fußnote zu irgendeiner der letzten Episoden. Mhm. Und zwar, da ging es um. War das das mit Kreativität? Ich weiß es nicht mehr genau. Und zwar ging es darum, dass ich angeprangert habe, wieder einmal, warum Leute auf Partys und so und in Playlists, warum da immer dieselben Lieder drin sind. Mhm. Ja? Und ich habe in der Zwischenzeit, ich bin jetzt etwas schlauer als noch damals, ich habe in der Zwischenzeit ähm, ein Buch gelesen übers Gehör. Und dieses Buch heißt, Moment, Ganz Ohr von Thomas Sünder und Dr. Andreas Borta ähm, alles über unser Gehör. Ähm, ganz interessant, auch was Hören zum Beispiel mit Demenz zu tun hat oder Hörschäden mhm. und so weiter. Also es ist echt ein sehr interessantes Buch ähm, von einem ehemaligen DJ, der ganz üblen Hörschaden gekriegt hat. Ja. Und äh, ein Schulfreund von ihm, der genau über das Gehör auch forscht. Ähm, und die haben sich dann zusammengetan und haben ein Buch geschrieben. Und das ist ganz interessant. Und da ist zum Beispiel auch dieses Phänomen erklärt, Moment, ich zitiere. Und zwar ist das quasi so ein äh, E-Mail-Verkehr oder SMS, was die sich da schreiben. Also der DJ fragt, äh, hey, wieso wollen Leute auf Partys eigentlich immer wieder die gleichen Hits hören? Wieso kann man als DJ nicht mal was brandneues spielen und muss warten, bis der Song wochenlang im Radio durchgenudelt wurde? Mhm. So Antwort, weil nur ein Musikstück, das man bereits kennt, den linken inferioren Orbi äh, orbitofrontalen Kortex und den superioren Temporallappen aktiviert. So, Moment. Ja, ja, ja. Ähm, dann Kommentar von dem, der die Frage gestellt hat. Mist, ich hatte vergessen zu erwähnen, dass er möglichst auf Fachbegriff verzichten soll. Ähm, aha, und was heißt das auf Deutsch? Bedeutet das, ein Song funktioniert nur dann auf Anhieb, wenn man ihn bereits im Hirn gespeichert hat? Antwort: So könnte man das sagen. Ähm wieder fragt, das klappt scheinbar erst, wenn man ihn mehrfach gehört hat. Richtig? Antwort, richtig. Oder wenn er zumindest dann andere Hörerfahrungen andockt, die wir bereits abgespeichert haben. Und dann wieder, ach so, das erklärt auch, warum so viele Hits aus den Charts sich gleich anhören. Mhm. Das heißt, erst wenn, äh, wenn im Hirn quasi schon Muster abgespeichert sind, dann äh, äh, connecten wir mit dem Song. Mhm. Also dann finden wir den Song gut, wenn er quasi schon was Bekanntes anspricht. Entweder haben wir den Song schon selbst abgespeichert oder wir haben zumindest Sachen, die so ähnlich klingen und können uns dann direkt reinfinden. Mhm. Ähm, Psychoakustik. Ne? Genau. Und äh, ja, das sind gleich mehrere äh, mehrere Hirnbereiche, die da aktiviert werden. Beim Musikhören der linke inferiore orbitofrontale Kortex. Jetzt habe ich es hingekriegt. <lacht> der superiore Temporallappen. Temporallaben hat was mit Erinnerung zu tun und von Kortex ist es ganz vorne irgendwie, so hinter der Stirn, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn der Song schon abgespeichert ist, dann finden wir ihn gut. Das wurde damals auch erklärt, äh, wo waren das? In einem Artikel, wo einer äh, geschrieben hat, wie quasi Musik, wie etwas zum Hit wird oder wie sich etwas verkauft. Es ist eben nicht so, dass der Song super geil ist und dann wollen den alle haben, es ist so, der Song wird uns so oft ins Ohr gedrückt, bis wir ihn gut finden. Mhm. Das ist vergleichbar mit Ernährung. Ja, wenn ich dir jetzt äh, irgendwas gebe, wo du sagst, äh, geht das schmeckt ja furchtbar. Mhm. Und wenn du aber zwei Wochen nur das isst, irgendwann fängt es an, dir zu schmecken. Mhm. Ja, deswegen ja das Interesse der, äh, der, äh, Lebensmittelfabriken uns zuckerabhängig zu machen und so weiter, mhm. weil, äh, irgendwann, das ist alles hier ein Geschmacksverstärkerkram und so weiter, weil irgendwann isst du eine normale Karotte und die schmeckt dir viel zu fad, weil ja. du halt gewohnt bist, dass der Geschmack so aufgehübscht wird, ähm, und bist da quasi, naja, süchtig danach, bist dran gewöhnt. Mhm. Und dann musst du dich, müsstest du dich erstmal wieder zurückgewöhnen, ja, oder ich habe früher als, als, als Teenager keine Ahnung wie viel Cola gesoffen und habe dann irgendwann gedacht, okay, das tut mir nicht gut und bin dann auf Wasser umgestiegen. Ja, und es hat eine Weile gedauert. Erstmal hat mir der, der Zucker gefehlt. Es hat ein bisschen gedauert. Aber wenn ich dann nach ein paar Monaten oder sowas angefangen habe, Cola zu probieren, hat mir das überhaupt nicht mehr geschmeckt. Noch mittlerweile mhm. ich kann ich kein Cola mehr trinken. Das ist mir viel schön. zu süß. Mhm. Das ist ganz widerwärtig. Mhm. Um, und ich verstehe nicht, wie andere Leute das trinken können.
1: Mhm.
0: Um, und so ähnlich ist es hier halt auch. Also es hat sehr viel mit Gewohnheit zu tun. Ja. Und um, genau. Also das wollte ich noch nachschieben, mhm. weil, ich da, weil ich diese Frage selbst gestellt habe. Und jetzt habe ich sie selbst beantwortet. Ja. <lacht> <lacht> um, aber cooles Buch. Ja, ganz interessant. Ganz ohr. Mhm. So. Um, und jetzt
1: sind wir durch, oder? Jetzt sind wir stolz auf euch, dass ihr wieder so lange durchgehalten habt. Gut gemacht und
0: bis zum ähm, nächsten Mal. Genau, also wir nehmen zwar ja. jetzt kurz vor Weihnachten auf, aber ich glaube, es geht erst kurz nach Weihnachten online. Wenn ich mich recht erinnere, äh, am 28. Mhm. oder sowas, ich weiß es nicht genau. Ähm, das heißt, dann wir dürfen auch einen guten Rutsch wünschen. Genau, rückwirkend coole Weihnachten und nach vorne einen guten Rutsch, falls ihr das vor Silvester hört. Ansonsten dann auch rückwirkend guten Rutsch. Und, denn? und willkommen, in welchem Jahr auch immer ihr seid. Wir sind auf alle Fälle stolz auf euch. Ganz genau. Immer. Gehabt euch wohl. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.